0: Vous écoutez l'épisode numéro 16 du Saint-Pierre et cette semaine, je reçois Maxime Villemur qui nous parle de sa compagnie, Sherby. Mon nom est Eric Saint-Pierre, musicien devenu entrepreneur spécialisé dans l'univers du numérique. Chaque semaine, je pars à la recherche de gens extraordinaires pour vous partager leur entreprise et leur passion. Mon objectif au travers de ces épisodes est de vous inspirer à vous lancer tête première dans ce qui vous passionne. Laissez donc leurs histoires vous inspirer et demandez surtout pas la permission à personne pour vous lancer. Bienvenue à cette nouvelle émission du Saint-Pierre, rendue possible grâce à la participation d'Équation humaine, agence marketing numérique montréalaise qui a pour mission de placer l'expérience humaine au cœur de chacune des actions. Leur créativité et numérique, leurs innovations vous donnent des résultats. Peu importe vos défis, ils comptent plusieurs des meilleurs experts prêts à les relever. Allez visiter leur site web Unionequation.co pour en savoir davantage sur leur réalisation mais aussi pour découvrir beaucoup d'informations pertinentes sur le marketing numérique qu'ils font, parce qu'ils ont un blog qui, qui regorge de beaucoup d'informations très pertinentes. Donc, cette semaine à l'émission, j'ai eu le plaisir de rencontrer Maxime Villemur, qui est père de famille, entrepreneur et ex-joueur de poker professionnel. Sacrée combinaison d'expériences qui l'ont amené à lancer Cherby, est en quelque sorte le Airbnb de l'espace d'entreposage. En fait, pour être plus précis, c'est une plateforme de partage, de location d'espace, de, de, de location d'espace et de stationnement. Euh, lors de notre entretien, Maxime m'a révélé comment il a découvert son opportunité d'affaires. Euh, il m'a expliqué aussi à quel point le marché dans lequel son entreprise se trouve présentement est en phase croissante, dans une phase croissante importante. On a aussi beaucoup parlé évidemment de son passé de joueur de poker professionnel et on découvre à quel point c'est intimement relié à son côté entrepreneurial et on aussi découvre à quel point euh, ça lui donne un avantage analytique euh, au niveau de la gestion du risque et de comment faire avancer son entreprise. Alors, euh, ben c'est sans plus tarder que je vous laisse découvrir mon entrevue avec Maxime Villemur de Sherby.
1: Euh, moi, mon nom c'est Maxime Villemur, j'ai 28 ans, euh, je suis père de deux enfants. Puis, euh, mon entreprise, c'est Sharebee. Euh, Sharebee, c'est une plateforme web qui met en relation des gens qui ont de l'espace en trop, comme un garage, un sous-sol, euh, un, un parking, un stationnement, avec des gens qui ont besoin euh, d'entreposer des biens ou de stationner. Donc, euh, on peut voir ça comme un peu le Airbnb de l'entreposage.
0: Hum. Donc, ça, ça peut autant entreposer que, que du stationnement. Comment, es, comment est-ce que est venu cette idée-là parce que je pense que ça c'est clair là mais vas-y comment comment est-ce que c'était arrivé que tu as dit ah hey, il y a un besoin
1: pour ça puis j'y vais. parfait en fait euh, c'est en visitant un appartement un 7 et demi à Montréal uh -huh. euh, j'ai vu que en fait je visitais un appartement plus grand parce que on, la famille allait s'agrandir uh -huh. puis euh, j'ai vu qu'il y avait un garage double il c'était énorme là, plus de 200 2500 pieds carrés de habitables. habitable Donc là je me suis dit comment je pourrais rentabiliser cet espace-là pour pour me faciliter le paiement du loyer entre autres uh -huh. euh, donc là, à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi rapidement, j'ai mixé un peu le concept d'Airbnb, mais avec une autre offre de service. Donc, je suis tombé sur l'entreposage, ouais. euh, puis j'ai commencé à faire des recherches sur le milieu de l'entreposage, puis je me suis rendu compte, en fait, que euh, ça fonctionne, c'est très traditionnel. Il n'y a pas eu d'évolution depuis euh, plusieurs décennies. Euh, le prix de l'entreposage peut aller de 1,50 le pied carré à 3, 4 le pied carré par mois. Euh, donc, c'est hyper cher. C'est très cher, puis c'est souvent loin des gens. Mm -hmm. euh, puis le service, c'est déconnecté. c'est pas un super bon service. Donc, j'ai vu qu'il y avait une opportunité, donc je me suis lancé. Euh... Intéressant.
0: On, on en voit de plus en plus récemment une sorte de... de, de, de... Tu as des genres de Uber de telle affaire. Donc, toi, tu es, es, es comme un peu le Uber justement du, de, de l'espace d'entreposage et du stationnement. Est-ce que tu, tu voyais ce trend-là puis t'as tu as dit 1 plus égal égale 2 et comme euh, tu as, as envoyé ça? Ben, fait...
1: C'est certain qu'il y a un trend, surtout au niveau de l'économie de partage. Mmh. Euh, toutes les stats et les recherches indiquent que ça, ça va en augmentant et que le, le marché va tripler d'ici 5 ans. Euh, puis, effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup, en fait, beaucoup d'assets qui sont inutilisés euh, dans, dans les villes, dans les communautés. Puis c'est une bonne façon, justement, en, en intégrant la technologie, de pouvoir utiliser ces assets-là qui, normalement, sont du gaspillage total. Ouais. Comme, par exemple, dans mon cas, l'espace, euh, tu sais, il y a des millions de pieds carrés utilisés euh, en tout temps à Montréal. Euh, donc, pourquoi pas utiliser ces espaces-là pour des, puis offrir un service qui est pas mal moins cher euh, puis qui est plus près des gens euh, dont l'entreposage et le stationnement. Okay.
0: Comment est-ce que tu réussis à monétiser ton entreprise
1: pour En ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on charge un léger pourcentage au locataire. Donc, c'est 100 gratuit pour le propriétaire de l'espace ou le partenaire d'espace, comme on l'appelle. On charge un léger pourcentage au locataire. Okay. Pour on, uh -huh. euh, on, on offre du service à la clientèle 24-7. Et aussi, on offre une garantie pour les biens euh, de ces personnes-là. OK, OK. Puis, euh, ça fait combien de temps que ton entreprise est lancée, présentement? Euh, nous, ça fait euh, sept mois qu'on l'a incorporé donc okay. en août 2000, 2016, puis ça fait trois mois que notre plateforme est lancée. OK. Puis, au niveau des
0: utilisateurs, ça, ça, ça a connu un boom des gens partant. Et on voit beaucoup un gros trend. Exact, c'est
1: ouais. ça. On a, on a une couple de mille utilisateurs, mais aussi la statistique la plus euh, impressionnante, selon moi, c'est le nombre de pieds carrés qu'on a disponibles. Euh, en ce moment, on a l'équivalent de 500 000 pieds carrés disponibles okay. euh, sur le site web. C'est l'équivalent de 10 à 12 centres d'entreposage. Okay. Donc, en trois mois, on a réussi à avoir cette euh, présence, si on veut, sur la carte euh, de mm -hmm. Montréal. Puis, on a des partenariats intéressants, comme par exemple Samcon, euh, ah. qui nous lègue la gestion de plusieurs centaines de places de stationnement intérieures, chauffées, avec manette. Oh. Donc, ça, euh, on voit qu'il y a un besoin au niveau de la gestion de ces places-là. Euh, C'était de l'argent qui dormait là, pour Samcon.
0: Ça, j'imagine que c'est un gros potentiel de marché aussi pour toi, faire des partenariats avec du monde stratégique comme Samcon, par exemple, parce que tu en as d'autres en tête présentement que qui de travaillé.
1: Oui, effectivement, je travaille entre autres avec euh, du Proprio, ah, oui, euh, oui. la Corpic, euh, donc c'est des, tous des partenariats potentiels qui pourraient être super, qui offrent une valeur euh, aux propriétaires et aussi aux gens qui ont déménagé, par exemple, qui ont besoin d'entreposer. Puis de l'autre côté, aux gens qui ont de l'espace en trop. Euh, ça peut permettre de payer l'hypothèque, ça peut permettre de payer le voyage de l'année. Euh, en moyenne, les gens sur la plateforme font environ 150-200 dollars par mois. Donc, c'est non négligeable quand même. Nice.
0: On, on sait qu'une entreprise, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Euh, sauf que là, au début, il faut que tu le sprints. On s'entend. Il faut que tu gagnes le plus de parts de marché possible. Est-ce est que tu vois que présentement, tu as une compétition euh, soit à Montréal, ou, ou, euh, ou soit provincial, ou, euh, au Canada ou ailleurs dans le monde?
1: Au Canada, on, est les, on a été les premiers euh, au marché. Okay. Euh, aux États-Unis, on a un compétiteur. Euh, en France, c'est un concept qui fonctionne super bien. Il y a mm -hmm. trois startups euh, qui, ont, qui ont le marché en, actuellement puis qui ont re, chacune reçu un seed investment. Euh, ça aussi, ça m'a aidé à valider un peu l'idée. Euh, J'ai vu qu'il y avait un besoin. Ouais. Euh, puis en France, le marché de l'entreposage, c'est un milliard, puis au Canada, c'est deux milliards. Mm -hmm. Aux États-Unis, c'est 24 milliards. Moi, personne, je suis vraiment quelqu'un qui est drivé par, euh, par le produit puis par la, la vision d'une entreprise. Euh, si je crois pas au produit, il euh, n'y a pas grand-chose qui va sortir de moi à part le minimum.
0: Cette entreprise est assez jeune, euh, quand même, on s'entend, ce n'est pas, pas immense ça, dans 6 six, ben, six mois, euh, Est-ce qu'il y a un moment, par exemple, dans, dans ces 6 mois-là, où je pourrais dire avant, parce que c'était un moment très difficile entrepreneurial que tu as eu à vivre dans ta vie? Ou ça peut
1: être à l'accès de ton oui. entreprise aussi? Oui. En fait, c'est vraiment euh, par rapport à, avec ma femme, entre autres. Euh, il a fallu que je la convainque. C'était comme le, le stakeholder que je ah, fallait que je convainque. Ouais. Euh, mais une fois que ça a été fait, euh, sincèrement, c'est clair qu'on vit des moments difficiles. T'sais, je travaille entre 70 et 100 heures par semaine. Ouais. Euh, c'est très difficile. Ça met de la pression sur ma famille. fait que Je dors pas beaucoup. Mm -hmm. Mais euh, on, est, on est tous euh, drivés par le même euh, le même but. C'est ça qui est important. Puis là, Justement, l'Étoile du Nord, c'est ça qui nous guide. Donc, euh,
0: Pis depuis que tu as commencé ton entreprise, c'est quoi un jour euh, typique s'il y en a un dans ta vie Parce qu'on s'entend qu'avec deux enfants, tu sortais une entreprise, ça peut pas être typique.
1: Ouais, mais hein, mais ouais. que tu
0: as quelque chose, as tu des routines en fait, qui te, qui te, qui te grindent un peu, qui te mettent dedans, qui t'assurent que tu es comme focus.
1: Oui, je, je me garde environ, je, je te dirais qu'il y a 80% de, de mes journées qui, qui sont euh, prévues. Puis, je me garde un 20 pour justement garder la créativité, ah. euh, de l'innovation, puis de me déconnecter un peu du de, de day-to-day. Euh, une journée typique, je me lève à 4h30, 5h. Euh, je travaille jusqu'à 7. Je réveille mon garçon, mon plus vieux. Euh, je le prépare pour l'école. On s'en va à l'école. Mm -hmm. euh, ensuite de ça, je, soit je reviens au bureau ou soit j'ai des, des meetings. Euh, puis, donc, ça jusqu'à 5h. À 5 heures, je vais le chercher à l'école, puis on passe la, la soirée ensemble, puis je travaille euh, de 21 heures à 23 heures.
0: Uh -huh. Tu sais, euh, au travers de tout ça, tu sais, c'est clairement… c'est clair que t'as une passion pour ta famille. C'est comme, je pense, avant, en, quand, quand tu étais introduit tantôt, tu as, as parlé d'abord et avant de ta famille, puis ton entreprise. Mais comment est-ce que tu fais, selon toi, parce que je sais encore que ton dans l'entreprise des jeunes, tu t'es dans, dans les premiers amours, mais comment est-ce que tu fais, selon toi, pour garder la, cette passion-là, pour vouloir, euh, c'est quoi ta motivation première pour pouvoir comme, changer ce, 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 ce marché-là? de l'entreposage puis du, euh,
1: du stationnement? Bien, au, au plus profond de moi-même, j'ai toujours la volonté de changer le statu quo. Euh, puis l'industrie d'entreposage, selon moi, c'est vraiment une, une industrie désuète, mm -hmm. euh, un peu comme euh, était l'hôtel pour Airbnb. Euh, donc, euh, c'est vraiment une nouvelle façon d'entreposer, euh, puis qui est plus communautaire puis qui est pas mal moins chère. On, on est jusqu'à 60 moins cher là, sur le site web que l'entreposage traditionnel. Mm -hmm.
0: Mais est-ce est que, est que pour toi, dans la, la valeur de ton entreprise, est-ce que tu est est essaies d'aller la chercher sur une hauteur de prix? Là, tu de comme vous êtes, êtes compréhensé au niveau du prix, euh, puis tu as deux types de business. Tu as, as des business qui compétitionnent pour le prix, puis tu as des business qui comp, 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 compétitionnent pour la valeur. Qu'est-ce que tu es capable
1: d'amener? Oui, ben, les prix, c'est sûr que c'est un de nos éléments de différenciation les plus importants. Euh, parce qu'après avoir fait des, des centaines de sondages, c'est vraiment ça qui ressortait. C'est que c'est très cher, l'entreposage. Okay. Euh, ensuite de ça, euh, les avantages qu'on amène, euh, c'est beaucoup la proximité. Euh, c'est l'idée que tu peux louer un espace d'entreposage autant sécuritaire, mais à deux coins de rue au lieu de, de faire une ride de 15 minutes. Puis il y a aussi le fait euh, que tu peux réserver un espace en trois clics sur le site. Okay. Donc ça, c'est pas possible encore euh, dans l'entreposage traditionnel.
0: Est-ce qu'il y a des, euh, euh, des, des habitudes de vie en fait, que tu gardes, tu bon, là, tu as, as la caféine. <rire> tu
1: -de Mais, Mais
0: est-ce qu'il y a des habitudes de vie qui, qui, te, qui te gardent euh, comme focus
1: euh, J'essaie de bien m'hydrater. Okay. Euh, puis j'essaie de m'assurer euh, de malgré que c'est difficile par moment de garder la balance euh, travail et famille. Okay. Euh, ma famille est au courant de, du projet que je suis en train de mener euh, mais ça reste qu'eux aussi prennent un risque à travers mon risque. OK. Euh, puis au niveau de la de ton entreprise, la, la croissance de ton entreprise
0: euh, est-ce que, es, est que, est que euh, j'imagine que vous avez un, un plan d'affaires quand, quand même sur trois ans ou quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous avez mis en place dès le départ, un, un plan d'affaires strict sur qu ce que vous allez atteindre, sur les objectifs que vous allez atteindre, ou c'est un petit peu comme...
1: Euh, je te dirais que c'est un mix des deux. Euh, c'est clair que j'ai fait un plan d'affaires euh, très complet avant de me lancer, euh, avant aussi d'approcher euh, mes amis qui ont, qui ont, euh, qui ont investi. Euh, mais euh, c'est clair que dans une start-up c'est euh, tellement dynamique, il y a tellement d'imprévus euh, t'apprends de la nouvelle information ouais, tes bien. compétiteurs évoluent euh, tu te rends compte, tu fais des itérations sur certaines choses, euh, donc c'est clair qu'il y, y, y a des chiffres qui ont changé mm -hmm. euh, donc euh, je te dirais que c'est un mix des deux en fait c'est mm -hmm. vraiment un mix des deux il ne faut pas avoir peur de se lancer à cause que tu n'as pas un plan d'affaires solide sur 7 ans c'est désuet ce modèle-là ouais. selon mm -hmm. moi euh, vraiment, il faut que tu as quelque chose de solide là, on s'entend, il faut que tu aies une base, il faut que tu aies un marché euh, faut il faut qu'il y ait un besoin donc il y a beaucoup de... de d'interviews, de, de validations à faire avant, euh, mais c'est certain que c'est dynamique, c'est... Une entreprise, ça, la seule constante, c'est le changement. <rire> la, ouais. la seule constance, donc... Euh...
0: Euh, au niveau des, euh, des ressources pour le monter, ton plan d'affaires, puis des ressources pour démarrer ton entreprise, présentement, euh, es dans les bureaux, on est dans les bureaux de du, district du, puis donc c'est les bureaux que tu utilises pour 3 euh, Montréal. On euh, a ah, les bureaux de Concordia, à Concordia, c'est-à-dire. Donc, euh, euh, au niveau des ressources, je veux dire, là, tu as ça, on, on, on a le coworking que tu utilises. Est-ce que tu es, est es as eu un ou des mentors pour te donner un coup de main sur démarrer ton entreprise, euh, du monde qui t'ont aidé, euh, t'ont supporté, à part ta famille?
1: Euh, oui, j'ai des mentors, euh, mon avocat, ma, ma firme d'avocats, c'est mon mentor, Faskel euh, oh, ouais. Martineau. Euh, aussi, j'avais des contacts qui étaient entrepreneurs, donc ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, puis aussi, en, justement, en faisant partie de, du, de District 3, je rencontre d'autres entrepreneurs. Euh, fait que c'est super euh, ouais. super euh, bon, en fait, pour les entrepreneurs hum. de partager leur expérience, parce que tu sais jamais quand tu peux apprendre. Il faut rester ouvert à l'apprentissage. Euh, si tu restes fermé à l'apprentissage, euh, c'est clair que tu ne vas, tu vas pas réussir euh, au bout de la ligne.
0: Comment est-ce que tu réussis à conserver ça, cette, euh, je dirais, cette, euh, ce, ce, ce vouloir de continuer à apprendre là? Comme de, puis comment est-ce que tu réussis à te tenir informé sur tout
1: en, fait, en bout de ligne? Euh, ben, pour répondre à ta première question, en fait, moi j'ai vraiment une philosophie de vie que je ne prends rien personnel, rien. Euh, donc, euh, je prends du recul, euh, j'essaie d'être le plus objectif possible puis le but euh, à la fin de la journée c'est d'apprendre euh, mm -hmm. pour évoluer donc euh, j'essaie vraiment de rester ouvert euh, en tout temps euh, puis euh, pour, au niveau des ressources il y a beaucoup d'internet il euh, y a beaucoup euh, des groupes des 5 à 7, mm -hmm. District 3 euh, mm -hmm. d'autres co-working spaces euh, donc euh, j'essaie de me tenir euh, le plus possible justement avec la, en gardant ma balance famille ouais. de, euh, business, euh, de, de participer à ces événements-là pour, euh, pour faire du du social pour, pour partager des expériences.
0: OK, OK, OK. Super. Um, donc, euh, on est touche justement un peu où est-ce que je vais arriver avec ce point-là. Au niveau de la, de la, de la tolérance, de, 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 la tolérance du risque, puis la, la tolérance du, de ne pas savoir où est-ce que, est est que tu t'en vas avec ton entreprise. Parce que tu le sais, d'une certaine mesure, parce que tu te fais un plan. Comment est-ce que tu gères ça?
1: Euh, ben moi, j'ai eu un parcours assez inusité. Euh, à 17 ans, j'ai quitté le cégep pour devenir joueur de poker professionnel. Euh, puis, j'ai été euh, professionnel pendant six ans. Euh, donc, euh, le risque, euh, sincèrement, ça ne me fait pas peur. Moi, comment je le vois, c'est un risque calculé. Donc, euh, mm -hmm. le plus calculé possible, en fait. Puis, t'sais, justement, tu sais, j'essaie d'itérer puis de, de changer mes façons de faire constamment pour rester compétitif puis rester à l'avant-garde, à l'affût. Mais je travaille très bien sous la pression comme hors, hors pression, donc... Euh...
0: Tu irais-tu
1: jusqu'à dire qu'à la rigueur, la pression te motive? Hein? Oui, ouais? oh, oui, okay. c'est clair. Peut-être que c'est mon background de procrastinateur, qui euh... parle. <rire> c'est clair que tu ressens un rush, euh, entre autres, quand tu procrastines. Puis euh, ce rush-là, parfois, peut te faire créer des, des super belles affaires aussi. Okay, Donc, euh, je pense que l'important, c'est de se mettre dans des... Parfois, c'est bon de se mettre dans un contexte de procrastination juste parce qu'il y a quelque chose de super beau qui peut, qui peut sortir de ça. Ça dépend des contextes, je pense. Mais il n'y a pas de recette euh, magique. Là.
0: <rire> tu, on en avait parlé juste un petit peu avant l'entrevue, puis tu, tu viens de le mentionner. Tu as, as, as un passé de joueur de poker. Euh, je vais commencer par une question un peu, un peu ouverte. Oui. À quel point tu dirais que ça te donné un coup de main, cette... cette se, se, être joueur de poker,
1: finalement, pour te lancer en entreprise? Ben, en fait, c'est une super belle école euh, parce que, d'une part, tu contrôles ton horaire à 100 mm -hmm. Donc, euh, si tu veux pas perdre ton temps, il faut que tu sois discipliné et que tu sois bien organisé. Okay. Euh, ensuite de ça, euh, j'avais toujours une portion, euh, je te dirais, 10 de mon temps, c'est relié à lire sur les forums, euh, m'améliorer et réviser euh, mon jeu. Parce qu'en fait, le, le poker, moi, je l'expliquais, le, je mettons, à monsieur, madame, tout le monde, comme un jeu d'échecs avec de la chance. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y a énormément d'argent euh, au poker et qu'il n'y en a pas aux échecs. C'est qu'il y a de la chance ouais. euh, au, au poker. Donc, euh, c'est pour ça que c'était vraiment une mine d'or. Il y, y a beaucoup de, de joueurs inexpérimentés qui se lançaient. Euh, puis, il y avait un raisonnement fallacieux. Donc, euh, quand je gagne, je suis bon. Puis quand mm. je perds, ben, je suis pas chanceux. C'est contre ces joueurs-là, qu'on fait quand les professionnels, faisaient beaucoup d'argent. Ouais. Euh, donc... Euh, T'sais, vraiment, ça m'a appris aussi à gérer euh, des fonds de roulement. Parce que j ai, j ai, ça m'a amené à gérer plusieurs centaines de milliers de dollars. Ouais. Euh, donc, il euh, y avait la gestion aussi du stress. Ouais. Euh, j'ai déjà perdu des centaines de milliers de dollars en une journée euh, <rire> et euh, j'en ai gagné en une journée donc euh, c'est clair que qu'il faut que tu sois sans froid, puis ça, ça m'a vraiment aidé, c'était une super belle école poker. il ouais. euh, faut vraiment que tu sois impliqué discipliné, euh, puis que tu mettes des heures mm -hmm. tu sais, on, on pouvait passer je pouvais passer, moi puis un groupe d'amis à jouer 10-12 heures par jour sans problème, là ouais
0: c'est fou c'est quand même c'est c'est monde à part le poker puis je trouve
1: ça super intéressant c'est beaucoup lié justement à
0: l'entrepreneuriat sous une certaine façon oui, moi je suis pas le oui. poker parce que je ne voudrais même pas me risquer oui. <rire> parce que je ne
1: connais rien au poker euh, Mais une fois puis... qu'on connaît en fait c'est vraiment c'est uniquement des statistiques oui. euh, donc euh, c'est des statistiques puis aussi euh, par exemple ce qu'on appelle un, un read ou tu sais quand tu vois que la personne tousse puis là oui. supposément que ça te donne des, des indices euh, c'est des patterns en fait que mm -hmm. tu euh, que essaies d'analyser puis, c'est en ayant le plus d'informations possible que tu prends des décisions par la suite. Avec certaines mains, dans certains contextes, tu mises certaines, euh, certains dollars. Donc, c'est très complexe, là, le, le poker, mm -hmm. mais c'est un jeu euh, super, super intéressant. Ouais, Il faut et stratégie, puis, puis,
0: Encore une fois, tu, comme, tout ce que tu viens de dire, c'est à peu près pas loin de, de l'entrepreneuriat. Exactement, ouais. C'est oui. tellement drôle parce qu'on parle de pattern, de, de, de body language. Bout de ligne, la semaine passée, j'ai interviewé un entrepreneur qui est expert en body language. Euh, Angela Potolski puis c'était vraiment, vraiment fascinant comme entrevue donc euh, ça fait partie aussi des affaires qu'il faut que, que, tu, que, que tu lises
1: Exact, c'est clair parce que quand tu rencontres des gens justement tu, vois, tu peux voir l'intérêt le niveau d'intérêt, tu, tu peux voir pas mal de choses ouais. hein, en fin de compte
0: Est-ce que, est que, est que tu jugerais aussi que tu as appris beaucoup du, justement du body language de, de, puis par rapport à ça, es comme ça, ça te permet plus facilement de négocier puis de closer des deals avec ton entreprise?
1: Certainement, certainement aussi ça m'a ça permis de, de mieux comprendre l'effet de mon propre body language sur les autres ah oui, euh, ouais. Donc, euh, en tant que CEO de mon entreprise, c'est important que, que, que je communique, euh, si on veut, de la force à travers mon body language. Euh, donc, euh, je suis conscient de tout ça dans, dans tous les contextes où je vais, là, par exemple, où, euh, où on me voit. <rire> <Ouais, exactement, ouais. rire> donc, je suis conscient. Le poker aussi, un des trucs que, que j'aimerais parler, ce que ça m'a amené à faire, c'est qu'en jouant à 12 à 16 tables simultanément sur Internet, ça m'a amené à prendre des, beaucoup de décisions en très peu de temps. Ah ouais, c'est vrai. Hein? Donc, euh, ouais. plus que je devenais meilleur, plus que je prenais des, des bonnes décisions en très peu de temps.
0: Mais ça, c'est intéressant. Est-ce que tu jouais à des tables des fois ou tu étais seulement sur Internet?
1: Euh, principalement sur Internet, okay. 95 du temps. Des fois, j'allais au casino sur la réserve indienne. J'ai pas, pas mal fait le tour du monde aussi à jouer euh, dans des tournois aussi. <rire> ouais. Génial. Oui.
0: <rire> Euh, c'est drôle parce qu'on va faire un podcast parce qu'on est dans les technologies euh, la, la deux semaines j'ai vu qu'ils ont mis un logiciel de artificielle c'est ça que je vois de face mais ils ont mis un, un ouais, ça, vrai, système d'intelligence artificielle contre des joueurs de poker puis à mesure qu'il y avait du deep learning les joueurs de poker se rendaient compte oh fuck ouais. pas de, on est plus capable de le battre <rire> c'est
1: clair euh, y a, ce qu'on qu appelle au poker il y, y a du game theory dans le poker en fait il ouais. y a le, le jeu est extré, extrêmement complexe parce qu'il y a des milliards de décisions possibles mais un, justement un AI serait capable d'avoir de, 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 la bonne réponse en tout temps mm -hmm. euh, mais ce qui est fantastique aussi est, avec le poker c'est qu'il y a des émotions euh, les émotions parfois peuvent faire prendre des décisions irrationnelles, euh, pas prévisibles mm
0: -hmm.
1: donc je, ça je sais pas à quel point un, un AI pourrait, pourrait lire ça mais c'est clair qu'au fil du temps ça va je pense
0: que c'est justement là où est-ce que l'intelligence artificielle a gagné est où est-ce que elle ne prendra pas de décision irréfléchie, ils vont
1: tout être réfléchis au cours de tour. C'est clair. Donc là, au long terme, il pourrait gagner parce que son adversaire va faire plus d'erreurs que lui. On va revenir à ton entreprise.
0: C'est quoi ta vision
1: à long terme pour ton entreprise? C'est Ma vision à long terme, c'est vraiment d'avoir une expansion au Canada très prochainement, donc je dirais d'ici un an ou deux maximum. Euh, puis ensuite de ça, m'attaquer au, au marché euh, euh, américain. Mm -hmm. euh, puis vraiment, tu sais, d'avoir de, de, euh, justement des, des, des utilisateurs, euh, puis des, des millions de pieds carrés sur le site euh, qui peuvent être disponibles pour des gens qui ont besoin de, de solutions de storage moins chères, plus près, puis euh, avec un, une expérience plus humaine. D'ici
0: un an, donc d'ici deux ans, tu, 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 tu prévois être aux États-Unis. Oui, c'est Parce
1: que, en fait, c'est clair qu'il faut bouger rapidement parce que le, non seulement la barrière, l'entrée, euh, est, est, est rapide euh, n'importe qui pourrait, pourrait peut-être pas nécessairement copier mais pourrait s'avancer rapidement à l'intérieur de six mois, un an très rapidement donc c'est important d'expand de, si là on est en train de valider le marché montréalais, c'est euh, très important que si ça fonctionne super bien ben qu'on on, expande le concept là, là où ça fait du sens de l'expand donc surtout dans des villes euh, où l'immobilier est cher, puis il y a une forte condensation euh, d'habitants. De, 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 okay. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un présentement qui t'inspire vraiment? par
0: rapport à ta vision qui est, où, qui est juste un personnage qui t'inspire de façon générale tout le
1: temps? Euh, je te dirais que euh, le CEO de LinkedIn, euh, Jeff Weiner, ah. euh, vraiment que j'ai lu, euh, j'ai lu beaucoup sur lui, j'ai lu, euh, j'ai vu aussi euh, des vidéos euh, quand il est passé, par exemple, à Y Combinator. Mm -hmm. euh, j'adore sa façon de, de j'adore son leadership, ah. euh, j'adore son approche, puis euh, il m'inspire énormément en fait, là. D'ailleurs, c'est drôle que tu dis ça parce que quand je t'entendais te dire là, comme
0: tu, 80 de ton temps, il, il, il est planifié 20 c'est de lui que j'avais entendu ça. Oui, ça, ça se peut que je sorte ça de lui, effectivement, <rire> mais je trouve que c'est vraiment une belle approche ouais. euh,
1: justement pour ne pas, euh, pas être trop euh, imbriqué dans, dans, la, dans, dans la routine. C'est là que tu perds ta créativité et euh, ouais, ta spontanéité. C'est extrêmement important quand, quand tu es leader d'une organisation d'avoir du temps pour réfléchir puis de, de t'assurer que tout est en ouais. le fond oui, parce que c'est parce que je, 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 il, il me montrait son horaire en
0: fait, finalement, dans l'interview. Dans, dans, dans dans puis il parlait il parlait que son horaire, bon, par exemple, il va avoir une heure de quoi de prévu, puis c'est comme puis il va avoir une autre, une autre heure de quoi de prévu, mais entre les deux, il y a comme un gros gap de rien. Oui, c'est la seule idée. C'est important ouais. qu'il y ait rien. Puis, pas c'est pas, pas juste pour traiter des urgences, de c'est pour laisser l'esprit comme
1: Exactement. ça en, en décisions. Exactement, c'est super important parce que, tu sais, quand tu gères une entreprise, même parfois avec des cofondateurs, euh, la motivation peut descendre un peu. il ouais. euh, y, y a tout le temps des, des nouveaux défis. Donc, euh, c'est important de justement prendre du recul, puis voir l'organisation comme un, une entité à part, puis de voir où tu veux amener cette entité-là. Au niveau de ta confiance
0: personnelle en toi-même par rapport à tes, à tes moyens, est-ce que est-ce que comment comment tu, comment tu te décrirais Est-ce que tu dirais que tu es hyper confiant Est-ce que tu es est que es un petit gêne Est-ce que tu es, euh, comme est-ce que tu pourrais expliquer un peu par rapport à ça parce que ça part. un peu quand même beaucoup de confiance pour des une entreprise, donc euh, explique-moi un peu ton...
1: Euh, je, je te dirais que je suis quand même très confiant, euh, mais j'essaie je, de ne pas euh, justement à, à entrer dans l'arrogance, ouais. euh, donc toujours en gardant les, un état d'esprit d'apprentissage. Ouais. Euh, maintenant, c'est important d'être confiant quand, quand tu veux l'idée, parce que si tu n'es pas confiant, c'est clair que ça va déteindre sur, euh, sur tes employés, sur les gens autour de toi, sur tout le mouvement que tu essaies de créer, euh, donc euh, tu sais... La, la façon, quand, quand j'ai un questionnement par rapport à moi-même, je, je le sens. Euh, quand quand je ressens une certaine crainte par rapport à quelque chose, je sais que je dois mettre mon attention là-dessus parce que c'est quelque chose qui doit être adressé. Euh, donc, c'est comme ça que je, je, je bâti ma confiance. Euh, vraiment. Puis, c'est comme n'importe qui, euh, parfois, je suis anxieux, j'ai peur, quoi que ce soit. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est comment tu gères ça puis comment tu le « tackle head on ouais. » euh, puis que tu apprends puis que tu évolues.
0: Est-ce que ça t'arrive des fois de prendre des décisions que tu pas tellement confiance, mais parce qu'il faut que tu en prennes une, tu n'as pas le choix, puis tu un spot, puis si oui dans ces, dans ces, dans ces, dans ces décisions-là, comment est-ce que tu fais pour rester confiant par rapport à ta décision que tu n'es pas certain qu'elles est la bonne euh, devant
1: tes, tes ouais. associés, finalement? Ben, c'est clair que c'est des situations qui peuvent arriver. Euh, J'essaie vraiment... Moi, je suis vraiment quelqu'un qui, qui pense euh, plusieurs moves en avance. Euh, automatiquement, je ne contrôle même pas ça. Walker? Euh, oui, c'est ça, exact <rire> probablement. Euh, puis, je pense tout le temps... Tu sais, même si ce n'est pas selon moi, la décision optimale à cause... Puis la décision a été prise à cause du temps, su, surtout à cause du laps de temps qui, que j'avais pour prendre la décision. J'essaie toujours de penser, au, premièrement, au, à, aux plusieurs répercussions possibles, okay. euh, au plan A, B, C, D qu'on peut faire pour déroger ou améliorer cette, cette décision-là. Okay. Euh, mm -hmm. Mais je pense, pour éviter ces situations-là, c'est la, la planification qui, mm -hmm. est, qui est le meilleur outil, mais quand même, il va toujours avoir des moments chaotiques ou des moments où, justement, où, euh, il faut prendre des décisions rapidement. Ouais, que c'est
0: ça. Dans la meilleure des mondes, tout est planifié puis tout se voit à l'avance. Mais ouais. des fois, parce que c'est
1: comme ouais, pour ne pas faire un parallèle avec le ouais. poker, des fois, il faut ouais. aller all-in. Ouais, ouais, c'est ça. J'adore, j'adore. C'est un que peu on... cheesy, mais c'est vrai. Mais je pense <rire> que
0: ton caractère de poker, vraiment, fait, 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 te, te donne encore plus ton, ton, ton attribut entrepreneurial. Donc, c'est une, une bonne qualité. Euh, au niveau de de. de, 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 de euh, de, de la flexibilité de ton horaire. Euh, Mettons que justement, tu, comme tu ta semaine au complet est planifiée à 80%, comme tu dis, mais il n'y a rien, 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 rien qui marche. C'est comme la première lundi, ça starte tout croche, euh, ton, ton, ton enfant il y a le gastro, euh, puis là, c'est il faut que ça se retrouves à l'hôpital, il faut que tu que faut que annules ton, ton, ton premier rendez-vous le lundi, puis là, comme tout, tout déboule, il faut, faut que tu reportes tes affaires, après ça, le mardi, même affaire.
1: Comment est-ce que tu fais pour. Je sais pas de quoi tu parles, tout se passe toujours bien comme sur des roulettes. <rire> non, ben, euh, c'est une bonne question. Euh, c'est certain que j'ai euh, des ressources autour de moi, euh, par exemple, ma belle-mère, euh, ma mère, euh, qui, qui, qui sont là, qui sont, là, euh, qui sont disponibles pour m'aider. Euh, pour ça, par exemple, j'ai un, un souci avec euh, un de mes enfants. Donc, ça, c'est super pratique. Je les remercie en passant. Mm -hmm. euh, mais c'est clair que je commence à passer justement aux différentes options. Puis, c'est clair que je vais me ramasser à travailler plus en un plus court laps de temps. Puis, euh, dans ce temps là ben, je négocie avec mon boss qui est ma femme. <rire> <rire> est drôle,
0: <rire> puis, euh, advenant que, euh, en avril, tu as, as un compétiteur, un compétiteur qui s'appelle... Euh, ShareWiz <rire> qui arrive sur le marché avec un euh, seed money de, de 2 millions. Fait que clairement, c'est comme les autres, ils ont, comme, ils ont, ils ont, ils ont six partenariats avec d'autres entreprises. Euh, à quel point est-ce que tu feels que tu être en mesure de te retourner sur le scène pour soit affronter ou soit comme faire un genre de pivot avec compagnie pour que ça continue à marcher? Euh,
1: je pense, premièrement, si ça, ça arrive, euh, ben, je pense euh, tout d'abord que euh, dans une start-up... Euh, ton ennemi numéro un, c'est toi-même. Mm -hmm. euh, comme, comme ils ont répété souvent dans Y Combinator et euh, les, les grands ici de ce monde, euh, tu es ton propre ennemi. Donc, euh, tu sais la survie au niveau du capital, au niveau de la vision, au niveau de l'implication de tes membres, euh, au niveau de ta stratégie d'exécution, tout ça, c'est plus important, selon moi, que la compétition, surtout quand tu pars. Maintenant, s'il y a un joueur qui arrive avec un seed money de 2 millions, qui fait exactement ce que je fais, je vais être quand même relativement content parce que ça valide le marché. Ouais. Puis, il y a toujours de la place pour un deuxième joueur. Okay. Euh, donc, c'est clair qu'on va, on va essayer d'apprendre de cette entreprise-là qu'est-ce qu'on fait de, de mieux que nous. Euh, puis, c'est clair que moi, je vois ça comme une opportunité, en fait. Ouais. Puis, ton, euh, ton esprit de compétition, quand c'est en internet de,
0: définitivement est-ce que des fois, tu sens qu'il... Qu en fait il prend le dessus sur ton ego ça peut est-ce que ça peut arriver ça peut, ça
1: peut arriver ouais je suis très compétitif euh, mm -hmm. puis ça peut arriver effectivement euh, quand ça arrive si jamais j'ai dépassé les bornes entre guillemets euh, je vais je vais je vais prendre du recul puis je vais voir qu'est-ce que tu pourquoi j'agis de même puis qu'est-ce que je peux améliorer etc le même <rire> processus
0: au niveau euh, puis là on approche de la fin parce que là comme tu vois, as d'autres choses à faire toi aussi dans ta journée euh, donc euh, sur, un, sur une échelle de 1 à 10, à, à quel point que tu te définirais comme un, comme un rule breaker, comme quelqu'un qui, qui se fout des règles pour en, en arriver à où quest ce qu'il qu faut qu'il arrive?
1: Euh, je te dirais un bon euh, un solide 8 je okay, solid <rire> ouais, ouais, te dirais un solide 8 parce que je pense que ça prend un consensus sur certaines règles pour qu'il y ait une espèce de, de fonctionnement dans la société entre autres uh -huh. euh, sinon vraiment c'est l'anarchie puis l'anarchie je pense pas qu'on peut aller loin avec ça en tant que, que société ou qu'espèce euh, que, qu euh, mais je suis pas mal uh -huh. en train de voir comment je peux aller plus vite plus rapidement puis plus uh -huh. efficacement euh, donc, euh, c'est clair que j'essaie de, de contourner certaines choses. Euh. Okay.
0: Tu apprends beaucoup de, 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 beaucoup de monde, tu as des mentors, tu lis beaucoup. Est-ce que tu as des livres que, que, que tu, généralement tu recommandes à des entrepreneurs ou à des gens en général? Est-ce que tu est as lecteur lecteurs premièrement? Puis, est-ce que tu as des livres en fait, que tu recommanderais finalement pour
1: tous les jours. OK. Euh, ben, c'est certain que j'aimerais lire plus que j'ai le temps. Donc, mm -hmm. euh, je, je, suis quand même, je suis quand même un lecteur, mais c'est sûr que le temps me manque un peu. Donc, selon mes priorités, c'est un peu moins possible de lire. Mais si j'avais des livres, par exemple, à, à proposer, il euh, y a The Lean Startup qui est intéressant, évidemment, un classique. Il euh, y a Seven Habits of Highly Effective People que je trouve intéressant aussi, euh, qui peut vraiment peut-être aider le monde à avoir euh, justement des, des principes comme Stephen R. Covey explique, ouais. là, des principes de base pour, pour être assez efficace dans la vie. Puis je pense que ça fonctionne. Euh, aussi, des livres de psychologie. Euh, vraiment, moi, j'ai étudié un an et demi en philosophie aussi. Ah. Euh, je fais un certificat en philosophie. Euh, donc, moi, je pense la, que l'approche que, intéressante que tout le monde devrait avoir, c'est de toujours questionner les fondations euh, puis ensuite, de remonter. Un peu comme euh, la façon Elon Musk, là, si on veut. Mm -hmm. euh, questionner les fondations pour que toi-même, tu comprennes. Comme ça, dès que tu comprends les fondations, tu peux toujours... Tu comprends mieux comment changer les choses. Ouais. Exact.
0: Il va me rester une question, mais avant d'arriver à la fin, euh, j'aimerais, en fait, te, te saluer par, par rapport à ce que tu fais. Euh, te saluer d'avoir de, 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 pris les risques, finalement, de te lancer l'entreprise parce que, selon moi... Euh, c'est grâce à du monde comme toi, finalement, que d'autres monde ça les inspire à faire quelque chose pour à se dépasser. Euh, puis je t'encourage à 300% à continuer. Puis je sais que tu vas continuer, tu n'as pas besoin de mon encouragement. <rire> Mais je tiens à te dire, je tiens à te lever mon chapeau. Puis euh, moi, personnellement, ça m'inspire. c'est la raison pour laquelle je fais cette émission-là. Puis euh, je pense que tu vas inspirer aussi beaucoup de monde en, en le faisant. Puis ton, ton, ton produit, c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup de gens et qui va continuer à aider beaucoup de gens de gens. Donc, euh, je tiens vraiment à saluer en fait ton courage et ta détermination à vouloir changer le monde à ta façon.
1: ben merci énormément. Puis, ça me fait plaisir. Si jamais je peux influencer quelqu'un euh, positivement, euh, je vais être euh, humblement euh, content.
0: Ouais. La dernière petite question, c'est... Quelle est ta définition sur le plan d'un entrepreneur?
1: Euh, un entrepreneur, je pense que c'est quelqu'un, justement, euh, qui est capable de prendre des risques calculés, euh, qui n'aime qui aime pas le statu quo, qui est capable de... de, de de percevoir et d'attraper de, des opportunités d'affaires. Donc, euh, il y a un, flair, un certain flair euh, qui, qui euh, qu y a l'audace d'agir. Euh, je pense que, tu on peut nommer une centaine de, de, de qualités euh, d'un entrepreneur, mais je pense que euh, vraiment, c'est quelqu'un qui change les choses, okay. qui change le statu quo.
0: Good, good. Euh... En terminant, bon, mais merci. Merci encore une fois. Ça où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur ta compagnie et où est-ce qu'on peut s'inscrire,
1: en fait? Oui, euh, c'est au www.sharebee.ca, euh, donc euh, la nouvelle plateforme euh, pour l'entreposage en particulier.
0: Good. Maxime, merci beaucoup. Meilleure chance dans tes... Meilleur succès pour le reste. Et on s'en reparle très bientôt, je pense.
1: Ben oui, ça fait très plaisir. Bye bye. Merci.
0: Merci d'avoir écouté l'émission. Merci Maxime encore une fois de nous avoir donné un peu de ton temps et partagé ton histoire avec nous. J'espère que vous avez apprécié autant que moi j'ai du plaisir à livrer ces émissions. Euh, je vous invite évidemment à aller visiter le site de sharebee.ca si vous, vous désirez en fait louer de l'espace ou trouver de l'espace à louer et même regarder euh, vous faire de l'argent avec votre espace en trop. Euh, donc ou simplement si vous êtes curieux finalement de découvrir qu'est-ce que c'est Sharebee. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous invite à visiter mon site web le saint si vous voulez euh, communiquer avec moi ou avoir accès à des liens supplémentaires qui se rapportent par rapport à l'émission qu'on vient d'avoir, tels que les livres et les références de mon entrevue. Euh, je vous invite toujours, bien sûr, à suivre ma page Facebook Le Saint-Pierre Podcast ou Instagram, Twitter, Snapchat. D'ici à la semaine prochaine, portez-vous bien et profitez de ce que la vie vous offre pour doubler votre bonheur. Ciao